0: Você está ouvindo o podcast Santas Insanas, um encontro semanal que vai cutucar você e quebrar suas caixas. Olá, sejam bem-vindos à nossa roda de papo reflexivo. Bem, Aê, menina? Menina? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, aliás, qualquer um pode passar por aqui. Todos os assuntos são importantes e todo ponto de vista aqui é respeitado. Pelo menos a gente tenta. <risos> Hoje o tema do nosso papo é comunicação entre bolhas.
1: A gente precisa desse papo, né? Ai, Mas... meu Deus. Como? Eu sou Neira Medeiros, jornalista. Maria Cecília, psiquiatra.
2: Luísa Miranda, psicóloga e sexóloga.
0: Eu preciso delas duas na minha vida. Por isso que eu só ando com as duas <risos> a tiracola. Gente, nos episódios anteriores a gente já deu uma pincelada nesse assunto. Vocês duas foram preparadas até pela profissão de vocês a acolher. É, opiniões divergentes, né? Vocês trabalharam hum. a escuta em toda a formação profissional. Nós, pobres mortais, temos dificuldade às vezes, assim. Existe receita pra gente aceitar o
1: coleguinha, quando o coleguinha é muito diferente da gente. <risos> sabe o que é interessante, sabe, nele? Que na nossa formação, a gente estuda a formação do outro. Eu acho que esse entendimento, né, Luísa, assim, de onde o outro vem... Como, como ele adquiriu essa forma de pensar? Isso é exercitado o tempo hum. todo, né? Então, eu acho que essa é a dica que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala em aceitação, em bolhas, começar a compreender... Que nem tudo vem com a nossa visão, né? Que a gente tende a esperar do outro o que, é que a gente faz, né? Isso é natural até, né? É
2: natural. E que o que vem do outro diz mais sobre o outro do que diz sobre nós, né?
1: Mesmo, né? Sim,
0: <risos> mais sobre Sim porque quando a gente consegue ter essa coisa, tudo fica mais tranquilo, né?
1: Sim.
0: Muito bom, muito bom. Agora, viver em grupo é uma necessidade social. Eu acho que muito de sobrevivência antigamente era assim. Mas hoje a gente escolhe as nossas tribos pelas afinidades. Os algoritmos fazem uma seleção natural, né? é, fazem a parte natural. mais complicada, faz uma triagem dessas bolhas. Agora, uhum. primeiro de tudo, o que a gente procura quando a gente encontra uma tribo?
1: A gente está buscando o quê dentro dessas afinidades?
0: Uhum.
1: É interessante como a gente foi selecionado mesmo, né, para estar no social, para ser colhido. Quem ficou no social foi quem sobreviveu, né, que foi selecionado como ser humano. Então, está na gente essa tendência. E a questão é que, eu vejo que a base está muito sempre na defesa. né? A gente busca esses grupos para a gente se sentir acolhido, protegido. Uhum. E aí, o que, que eu acho que é problemático? Quando alguma opinião diferente, alguma ideia, começa a balançar nossas defesas. Ninguém gosta, né, gente? Fala assim, olha só, o que, que você está pensando? Não é bem assim. Isso acaba pegando, mais ou menos, né, para algumas pessoas. né? A gente vê que isso parece que é, a crítica outra forma de pensar tira algo da gente né acho que por isso sim, que às sim. vezes a gente fica tão reativo assim né com opiniões tão diversas
2: e legal ver isso dentro do consultório né assim às vezes o casal chega ali para mim com muito essa coisa de a ah, o homem tá certo porque ele só conhece o lado dele e a mulher tá hum, certa porque ela só eu, conhece sim. o ponto de vista dela Nossa. então a gente tem muita dificuldade de, de, essa, de ter essa empatia no sentido de como é que o outro aprendeu a ser da forma como ele é ele está sendo porque ele escolheu ser daquela forma ou ele está sendo porque é tem ganhos, é o que ele consegue, é o que ele pode e é o que ele aprendeu, né? Uhum. Então, assim, é, entender que isso não é necessariamente... não existe um culpado, mas que uhum. a gente também é refém de um sistema, de um contexto que está adoecido que nos leva a pensar e a sentir determinadas formas, é muito Sim. importante também a gente tirar algumas amarras, né?
0: Sim. Tem e quando que... a gente entende que não é também uma coisa negativa, porque opiniões divergentes mostram pra gente um outro ponto de vista, né? A gente pode analisar
1: Sim. as coisas de, de outra forma. Sim. Mas a gente sai do conforto mesmo, né? Do Sim. viés confirmatório, né? Que é isso que você falou, né, Leila, de eu só vejo notícias que tem a ver, que confirmem a minha hipótese, hum. eu ando com pessoas que pensam como eu, que é desconfortável, né? Eu andar com pessoas que. Né? Então a gente vai para um, um lugar que muitas vezes já acaba explodindo, né? A gente vê explodindo nas famílias, nos Sim.
2: casais. Mas por que é tão difícil para a gente
0: abrir mão das nossas próprias opiniões, das nossas convicções?
2: Porque eu acho que a gente, no final das contas... E aí, por uma questão profissional, né? Eu acho que a gente acha que o problema... E a resolução dos problemas somos nóses. <risos> né? Porque eu acho que tem uma questão aí da vaidade... De não eu, você é a solução. Ou comigo vai ser diferente. Eu acho que da
1: defesa, como eu disse, né? É dá uma insegurança danada, assim, né? Peraí, o que eu acredito pode ser diferente... Gente, é, a gente tá com crianças mesmo ali fazendo vilões e bandidos, que é o que a criança gosta, né? É, demônio, difícil, né? Mono, é difícil, é um demônio. É difícil para criança falar assim, cara. A malévola, ela fez uma atitude difícil. Acho que até estão mudando né, essas histórias para as crianças. Sim. Mas ela tem história dela, malévola. Pô, ela teve os motivos dela, as razões ela tem um passado, dela. Né? Ela tem um passado. Ela tem um passado. Olha que bonito Legal. isso, né? Que está trazendo até para as crianças mas que nós muitas vezes como adultos temos dificuldade, né? Vocês conseguem assim ser amigo de alguém ideologicamente muito diferente? Vocês têm assim que vocês amam, mas é poxa, pensa muito diferente. Não. Quando <risos> essa pessoa está na família, querida. Bom, a gente é, viveu um momento é
0: muito único nessa história com essa polarização política uhum. toda. Uhum. É, as famílias se dividiram, né? A gente teve diferenças ideológicas muito fortes dentro uhum. do ambiente familiar. Isso prejudicou, eu não sei como é que foi com vocês, pra mim foi meio preocupante, assim, foi difícil. Os grupos de família, de WhatsApp, se desfizeram em alguns momentos, o Natal ficou preocupante.
2: Sim, como é que foi pra vocês? Sim. Nossa, eu acho que é muita sabedoria aí, né? E inteligência emocional, né? E é, infelizmente, como essa questão do, do distanciamento social pode ter... É, agravado. Ajudado, agravado. agravado e ajudado a questão das divergências, porque uhum. você mantém distância. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando você é obrigado a se relacionar, você está ainda mais distante uhum. daqueles relacionamentos saudáveis, né? Uhum. Porque você criou ali uma, às vezes, um sentimento ruim que foi nutrido, que também é muito uhum. complicado, né? Porque uhum. Se a gente não está ali num. num um momento em que a gente queira evoluir e passar por cima a gente vai nutrindo aquilo de uma forma não boa também sim sim é, é tão difícil esse
1: limite né gente uhum. na verdade assim o que que eu, eu é, seria bom eu aceitar e o que que realmente já não tem sentido né assim na relação né com outro né e
2: aceitar e respeitar né com coisas diferentes sim agora Vamos é um lá. convite também para você se é. trabalhar né para você
0: para você ceder que eu acho que até isso aqui é, tem o um livro Que Arte da Guerra, um clássico da literatura hum, chinesa, que fala o seguinte: você não vai destruir seu inimigo. Você vai analisar, você vai pegar os pontos fracos dele e você vai dominar ele onde ele está mais fraco, né? E, mas mas é, ainda,
1: ainda é vencer, né? Ainda é vencer. É verdade. Ainda é vencer. Mas às vezes, no
0: sentido de assim, uhum. você transformar não querendo sim, destruir, sim. E, e às vezes você vai ter que ceder. Uhum. Às vezes, é, ceder. É a melhor solução, abrir mão sim, do seu ponto de vista, sim. se acolher, porque você pensa assim, poxa, sim. minha mãe já tem setenta e tantos anos, minha sim. avó já não vai sim. pensar diferente nessa altura do campeonato, sim. é mais fácil pra mim, né? Sim. E aí entra a CD,
1: não? Uhum, uhum. É isso, na sua balança ali, com a sua mãe, com a sua tia, com aquele amigo, vamos pô aqui, o que que tem? Tem muita coisa, tem muita história, e tem isso. E a gente é assim, cheio de sombra e coisas, né? Enfim... Que para uns bate, para outros sim. não. Né? Falando de grupos, eu tenho uma gravação aí, não tem? Ah, um pouco sim, fala. A gente falando sobre essa história lá. de. Como é que ficou a relação nos grupos? <risos> Olá, perguntei para esse senhor o que, é que ele acha. Olha, gente, eu estava em muitos grupos, sabe? Eu estou, Mas cheguei no meu limite. Estou saindo. Não vou ler mais. De sabores. Notícias desagregadoras,
2: fake news. Eu não quero mais isso na minha vida. Me faz mal. Ele precisa ouvir também. É coisas sérias, científicas, ofissareiras, futurísticas. Então eu estou saindo. Um abraço. Que coisa que linda, é. né? E senti ele na porta é. agora, agradecendo, assim, falando: gente, tô indo ali, obrigada, é <risos> louco. A sabedoria, né? Mas é isso que
1: a gente tá dizendo, né? Eu acho que é o essa decisão é somatório, né, gente? Assim, de repente tá fazendo mais mal que bem aquele grupo, e eu já cheguei num ponto que aquilo, né, tá claro pra mim. É como eu disse, né? Eu acho que no momento que a gente fala muito de relações líquidas, né, que tudo é rápido, que a gente descarta todo mundo, também uhum. tem um lado também de aturar algo que vai te fazer mal, né, aquilo que já está te dominando. Então, assim, é encontrar esse, essa
2: equação né,
1: entre o que eu consigo, é. o que, que pode mudar e o que não eu, tenho, eu consigo
2: aceitar né, né, tudo que a gente e consegue. E eu, eu acho importante, assim, como psicóloga, porque se a gente está numa zona ou num lugar que está muito confortável, porque talvez a gente já tenha aprendido a estar naquele lugar.
1: Uhum. Se ele é
2: desconfortável, por que está sendo tão desconfortável? Uhum. Então eu acho que na questão quando a gente fala das bolhas, eu acho que é interessante muito a gente questionar o que que nos mantém, o que que nos fez entrar naquela bolha. Ainda é faz sim. sentido hoje, uhum. porque eu acho que é uma pergunta que a gente se faz pouco, né? A gente sim. se atualiza pouco em relação aos nossos valores. Isso é Sim. importante. Às vezes, cinco anos atrás fazia sentido eu estar naquela é. bolha, mas é, hoje faz. É. Hoje que eu tô casada, hoje que eu tenho um filho. Sim. Né? É uma
1: autoanálise, né? Exatamente. E a gente muda o tempo Exatamente. todo e a gente às é. vezes fica pegado à ideia de um grupo que já não tem mais sentido. Mas gente, que não me
2: agrega não mais mentira. e que a gente tem, se sente culpado Sim. em deixá-lo para trás. Uhum.
0: E a gente faz muito isso. A gente vai buscar grupos que, e ideias e assuntos e matérias e reportagens que corroboram com a nossa opinião. Uhum. Então, a gente mesmo acaba se fechando dentro da bolha. E quando tem essa autoanálise, a gente consegue descobrir que aquela bolha realmente não faz mais sentido
2: pra uhum. gente. Importante fazer essa análise, né? Uhum. E, assim, eu, e aí também, né de trazer pros meus pacientes o questionamento que é básico em relação a sexo, por exemplo. De perguntar para eles, o que é, que é sexo hoje? Porque também a gente não questiona o que é sexo, o que é casamento, o que é namoro, o que é andar de mão dada, o que é ficar. É sempre parte de um pressuposto que é daquele jeito, que está dentro daquela caixinha. Mas se a gente não alinha as expectativas, a gente também vai criar um sofrimento que não precisava estar ali. Sim. né E aí, fazendo um paralelo com isso o quanto também existe uma bolha enorme Entre o que é ser homem e o que é ser mulher né? é Enorme, foram construídos é completamente, completamente diferentes Sim. E aí um filme Que eu indico é o Kids, por exemplo Que é um Sim. filme muito antigo, antigo Mas que fala muito Da diferença entre a comunicação Entre as mulheres E o que a gente fala, de como a gente se sente com os homens E como eles se comportam Entre eles e como essa fusão, ela acontece desalinhada, né? Sim. É um filme muito forte. Ele é. Agora, você
0: está falando de algo que, que me fala muito sobre diálogo, né? Hum. Sobre você conseguir ter minimamente a condição de desenvolver um diálogo até para pensar nessas diferenças ou alinhar as expectativas, e muitas vezes Sim. isso é difícil até entre um casal, a relação é íntima por um lado, porque uhum. você tem relação sexual, você tem o auge da intimidade, mas você não tem a intimidade de abrir a boca e conversar com o outro, para saber uhum. o que que tá diferente,
1: que pode ajustar, para cada um sair da sua bolha e virar em um... uma bolha nova. Sim, e nesse ponto, Neila, às vezes a gente não sabe nem como fazer, né? É tão legal você partir de você, do tipo... Como eu me sinto quando você. Uhum. tentar simplificar, a gente ensina muito isso para os pacientes, né, Luísa? Como eu me sinto, em vez da gente sair daquela postura assim, eu penso assim, eu estou correta, eu fui aprendida assim, e e e o é outro. outro está, é, a culpa é do outro, o né? jeito que ele funciona. Geralmente a gente parte desse lugar, que é um lugar de má, mágoa, né? Que você está uhum. atingida. Mas é tão legal, né? Porque quando você entende de onde o outro vem, e começa essa discussão de onde, como você está. Olha, né? Que interessante. A gente, a gente não sai gente, quando a
0: gente ainda tá com essa visão. Quando a visão é que o outro é o problema, a gente ainda tá num lugar que a gente não vai sair, né? A gente só consegue sair quando vem pra gente. Porque a gente não muda o outro. A gente, a gente só não, muda não, gente. É, a gente. Quando a gente não. traz para nossa é. perspectiva a, a possibilidade de mudança...
2: Aí a gente tem como mudar alguma coisa, não? É a questão da autorresponsabilidade, Sim. né? Se o problema é do outro, não há nada que eu possa fazer. Mas se ele também é meu, eu, o que, que eu posso fazer para administrar o que eu posso administrar?
0: CD, eu acho que é um sinal de maturidade, né, gente? Agora, é preciso escolher bem as nossas uhum. lutas, né? Também, às uhum. vezes, não dá para a gente se calar diante de tanta coisa que acontece, que faz muito mal para o mundo. A gente está vivendo um momento
1: de... de de escolhas também, ah, isso existe? Isso é tão difícil, no consultório tenho assim, casos impressionantes, porque fala, doutora, mas e a luta, assim, se eu, me, se eu aceitar tudo, nada muda, eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que, né? é complicado essa dinâmica, que realmente os movimentos sociais, eles vão também com algum conflito, algum grau de conflito, né? Mas muitas vezes essas pessoas estão deprimidas, estão vivendo muito mal, eu falo, a sua existência está prejudicada, uhum. acho que a gente sim. pode lutar sim, com ideias, com... a gente não precisa lutar com pessoas, a gente não precisa, Sim. sabe? Você não quer dizer que a gente você pode vai ser. Você buscar conhecimento,
2: que eu acho que é buscar conhecimento, tá ali, porque,
1: né? gente, não sei se vocês fazem isso, mas eu, eu assino essa coisa de, de jornal, eu vejo diferentes fontes. Não, eu acho que isso é muito legal da gente enxergar. E eu tenho o privilégio, que eu acho que algumas pessoas têm, de escutar as pessoas no consultório com visões muito distintas. Nossa, então, gente, isso deve é ser um privilégio. privilégio.
2: privilégio
1: você acompanha, né? Não, e outro,
2: a gente escuta coisas, eu falei ontem isso com um paciente, uhum. a gente escuta coisas dos nossos pacientes que talvez nenhuma outra pessoa da vida deles, Muitas sabe? Vezes. Olha, eu não falei então, isso pra ninguém, doutora, a gente ninguém, tem doutora, uma, uma... um privilégio uhum. de uma versão humana que quase ninguém conhece, que é Sim. incrível. Sim. É muito enriquecedora, né? Ah, Essa deve hum. ser mesmo. Mas Você é um treino,
1: grande. é um treino. Acho que todo mundo tem capacidade de ir desenvolvendo isso. A minha dica, inclusive, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver isso desde cedo, né? É um livro hum. infantil, que é, né? chama Mar... Morcego Bobo, que eu recebi da leiturinha em casa... Alignão. Imaginem, gente, o que, que é esse livro, né? Todos os bichos estranhando, porque o morcego só fala coisa sem sentido, o jeito que ele vê a vida é muito estranha, chove de, 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 como é que é? de baixo, desce. Uhum. Gente, é fantástico, porque é esse desenvolvimento de se realmente se colocar no lugar dos outros animais, penduram de cabeça para baixo, assim, é impressionante, é muito legal esse
2: livro. E de se, der tempo, muito... é se der tempo, aquela se der tempo tem um curta da, da Disney, que eu acho que é muito incrível, não sei se vocês conhecem, que chama Pearl, que é uma, um novelinho de lã, hum. que ele entra no escritório que só tem homens. E ela é rosinha, pequenininha, assim, sabe? Hum. Todo mundo ela, olha, olha ela com muita com muita muito pesar, né? De ela estar ali pequenininha e fofo, assim. E aí é muito pequenininho o vídeo, mas ele traz isso, né? Da importância da gente... Se, é, se colocar também quando as pessoas não sabem lidar com a gente. Será hum. que eu posso fazer algo para que elas também se sintam vistas por mim? Porque eu acho que é dos dois lados esse receio de não ser aceito, né? Sim. Claro,
1: claro. É interessante que a gente acabe indo para uma defesa às vezes agressiva, uma defesa com que certeza. mais afasta os outros, né? Realmente tem que quebrar, né, muito e simplificar, né? a forma da gente se Sim. apresentar, né? E receber o outro. No fundo, no fundo, todo
0: mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser amado, todo Exato. mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser compreendido. E o mais importante, eu acho que do que a gente falou aqui, é que a gente se a gente conseguir fazer autoanálise, compreender que o outro vem de uma história, com uma bagagem, uhum. se a gente for um pouco mais psiquiatra, um pouco mais ah. sexóloga, psicóloga, a gente consegue ter um pouco mais de inteligência emocional. Eu vou indicar um livro que fala sobre to tolerância, sobre diálogo reconhecimento de legitimidade da, do, do, do que está diverso a mim no meu adversário, né? Fala sobre respeito e regras comuns, que é o best-seller Como as Democracias Morrem, que fala muito de, de, dessa polarização política que a gente está vivendo. E a gente tem o um próximo encontro, vocês sabem do que falaremos, ah, meninas? Não, diga, diga. O nosso próximo encontro falaremos sobre masculinidades ah. Masculinidade saudável bom, também Deus. é um tipo de bolha diferente Aham, da das vamos, mulheres, vamos né? Entrar,
1: mergulhar, sair, vamos é um embora. papo
0: muito legal e é muito bom descobrir que os homens estão começando a tentar para isso. Eu posso sim, ser um homem sim. diferente do que eu sou e isso não é ruim. Com né? É, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Para não dizer que aqui só tem estrogênio, tem progesterona também. Esse podcast tem trabalhos técnicos de Henrique Kotnik. Tem um homem no estúdio, mas ele fica calado. Seja bem-vindo, viu Henrique? Para cada uma das nossas edições, isso é muito importante para gente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Esse podcast é uma produção do Jornal de Brasília e a gente encontra vocês no nosso próximo papo de Santas Insanas. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu o podcast Santas Insanas, uma produção do Jornal de Brasília, com apresentação de Luísa Miranda, Maria Cecília Freitas e Neila Medeiros.